0: Jetzt ist es so, wir haben jetzt sehr, sehr viel über deine Leidenschaft gesprochen und äh, ne, meine Damen und Herren, wenn ihr zugehört habt, ich meine, das begleitet den Florian ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit dem Thema äh, lebenslanges Lernen, persönliche Entwicklung und das halt eben auch ins Unternehmen zu bringen. Jetzt ach, reden wir heute über Leidenschaft. Wie, Ich hatte dich ja schon zu Beginn gefragt, wie, wie bist du überhaupt in dieses HR-Thema reingerutscht? Da hast du gesagt, so, ich mag einfach gerne mit Menschen reden. Jetzt könnte man ja aber auch noch 23 andere Zweige aufmachen, wo es hingehen könnte. Ähm, wie wie ging es dann für dich weiter, diesen, diesen Leidenschaftsweg? Wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie hast du das denn herausgefunden?
1: Also es gibt bestimmt sehr gut strukturierte Tools, die einem dabei helfen, dann entweder in einem Coaching oder auch mit, mit sich alleine anhand von gewissen ein Fragebogen einfach mal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Ich habe von Richard Nelson Bowles, What Color is Parachute, mhm. zur Hand genommen und habe da selber mitgearbeitet, gemalt. Es sind viele Diagramme drin und ähm, bin auch über andere Verfahren immer wieder so zu dem gleichen Punkt gekommen, dass meine Leidenschaft irgendwo da drin steckt, Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, be zu begleiten, mein Wissen auch unheimlich gern weiterzugeben, also Wissen aufzusaugen, also selber das vielleicht zu verarbeiten und in geeigneter Form auch weiterzugeben also das hat das hat sich immer so in diesen ganzen Modellen rauskristallisiert was ich aber tatsächlich mal ganz konkret ich nehme an du sprichst jetzt auch <lacht> den Punkt wie kam dann zum Beispiel der Switch von Personalkontrolling, controlling ich genau. auf einmal in so eine Rolle in Personalmarketing genau. Recruiting und Partnerbranding und ich habe zu der Zeit sehr viel bei Twitter gemacht und zwar
0: Einfach so heraus. Ich habe da was eine Strategie. Ich gehe jetzt hier auf Twitter, weil ich gelesen habe, man soll auf Twitter ja, gehen. Ich
1: glaube eher die. Ich glaube, ich bin aus Interesse auf weil ich Dinge einfach immer gerne ausprobiere und dann irgendwie schnell dabei bin ja. bei Twitter gelandet und habe dann irgendwann gelernt, es ist eigentlich ein schönes Lernmedium, weil man kann ja Menschen folgen, die zu irgendwelchen Themen eine Meinung haben. Man kann seine Meinung auch selber äußern. Irgendwann auch mal einen ersten Tweet absetzen. So und ähm, ich habe eigentlich neben meinem HR-Controlling-Job immer wieder Abends, morgens oder in der Mittagspause war ich dann bei Twitter und sah Themen, ja, mir angeschaut, Links, die geteilt wurden, gelesen etc. Und irgendwann gedacht, daraus müsste man ja auch was machen können. Also ich meine, da gibt es ja ein Thema und da ist, mir auch, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich sehr wenig zum Thema HR Controlling twittere oder, 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 oder suche oder so. Ja. Aber also mehr Themen, die sich irgendwo. Ich mal, im großen Bereich Talentmanagement und zu ja. der Zeit sehr stark Employer-Branding, weil ich das so spannend fand. Du hast ja vorhin auch nochmal gefragt, wie war das denn? Du kommst aus in eine Zeit, in einen Job, wo du händeringend nach einem Job greifen solltest und plötzlich wird dir erzählt, es gibt Fachkräftemangel und die Unternehmen bewerben sich schon bei den Bewerbern. Ja. Und das habe ich einfach unfassbar stark verfolgt zu dem Zeitpunkt. Wie stellen sich Unternehmen mit ihrer Marke nach außen auf? Was betreiben die Active Sourcing, um Leute direkt anzusprechen, um die zu kriegen? Wo ich mein Gedankengut vorher immer war: Naja, ich komme von der Uni und da muss ich mich wie sauer Bier eigentlich annehmen. ja Und, und dann ähm, guckt man sich seine Timeline an und dann habe ich immer so: Könntest du mal so eine, so eine Wordcloud daraus ziehen? Und habe einfach mal alle, alle, alle Tweets, die so in meiner Timeline auftauchen, mal Copy-Paste-mäßig den Text rauskopiert. Und irgendwelche Online-Tools, ich weiß noch nicht mal, wie es damals eh nicht so. Wordcloud Word Word, Word Cloud, äh, habe ich tatsächlich noch niemandem
0: bisher empfohlen, aber ich habe ja eben schon äh, eben, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview hier aufnehmen, ist November ja. und äh, eben noch geguckt, was der Florian so gepostet hat und äh, habe das mit der Workload direkt mal gesehen ja.
1: ähm, aber da oder, oder, habe ich Tool benutzt und einfach ich die reingekippt, die rein gekippt, ganzen Wörter und dann, dann aggregiert der da und dann schreibt er dir die Dinge, die am häufigsten vorkommen, fett und groß und dick und macht da und dann sieht man es plötzlich ja. dieses Bild dann auch irgendwann für mich mal verwendet und als, als Hintergrund bei, bei Twitter kann man so ein Hintergrundbild machen. So, das nimmt ich da einfach rein. Und da waren immer wieder so HR, was man, Recruiting, Employer Branding etc. etc. Also alle sozusagen meine Filterblase, in der ich dann so rumgetwittert hatte, ja. äh, hat einfach sich aus, zu den Themen ausgetauscht. Ja. Und ich habe gemerkt, boah, das interessiert dich, das ist super spannend. und Dann macht man mehr, man bleibt da drin. Ich habe da einfach auch irgendwann identifizieren können, wer sind denn, wer sind denn überhaupt so die, die großen Unternehmen, die da schon viel machen und wer, wer sind so die, die Meinungsführer, wer, wer äußert sich da wie und, und, und wie stelle ich mich dazu auf, wie finde ich das? Und, und da bin ich dann in der Tat auch, ich meine, es war so, um dass ein, ein Tweet von einem, von einem relativ bekannten Blog in dem Umfeld, von, von Saatkorn, von dem Gero Hesse, der Tweet war, hier gibt es einen neuen äh, Blogartikel, ja, mit dem Leiter Personalmarketing dann halt eben von der Firma, wo ich dann später dann starten durfte. Mhm. Und so ach, den liest du ja logischerweise, willst ja sehen, was die da machen. Und habe dann durchgelesen und äh, am Ende stand, und by the way, wir suchen gerade Verstärkung in unserem Team. Und das war, das war meine spätere Rolle. Also daraufhin habe ich gedacht, naja, so verrückt wie es ist, könntest du dich ja trotzdem, obwohl du in Anführungszeichen nur HR-Controlling und, und IT-Personalprozesse bis dato gemacht hast, einfach mal aus deiner Leidenschaft heraus da bewerben. Ja. Äh, das dazu geführt hat, dass ich durch durch mehrere Runden mit Videobewerbung, mit fiktiven Blogbeitragschreiben, okay. mit mit mehreren Interviews. Fiktive Blogbeiträge schreiben. Ja, genau. Also jetzt tu mal so, als wenn du schon bei uns arbeiten würdest und du müsstest jetzt sozusagen auf einem unserer Social Media Kanäle einen Blogbeitrag ah, das schreiben. Ah, war um eine der Aufgaben. Ja, das war eine der. Aufgaben. Ah, okay. Und ein Video über mich drehen und dann habe ich mit meiner äh, jetzigen Frau oder damals noch Freundin äh, dann zusammen ein Video gedreht und ich habe irgendwann gedacht, es ist ja schon ganz schön aufwendig, ne? Aber wir haben Spaß dabei gehabt und ich habe gesagt, was immer damit passiert, am Ende des Tages hast du irgendwie ein lustiges Video von dir und aber auch viele würde ich gelernt. Also so oder so als Selbstreflexion. Wenn man einfach mal das, was man machen möchte, in die Kamera spricht und sich das nochmal anguckt, macht das ja was mit einem. Ja, absolut. Und wir haben gesagt, okay, den Prozess gehst du soweit durch, wobei ich dann nochmal in den Vortrag gegangen bin, da war dann große versammelte Mannschaft, musste ich dann nochmal zwei Vorträge halten. Das war der gesamte Recruiting-Prozess. Ja, genau. Und dann gab es noch ein klassisches Bewerbungsgespräch mit Vorgesetzten und Bereichsleitungen und da habe ich dann aber auf dem Rückweg von da habe ich zu meiner Frau gesagt, die hatte mich da begleitet, weil wir da ins Rheinland gefahren waren und da waren wir auch gerade Karneval und wir wollten dem dann entfliehen und gesagt, dann machen wir es im Anschluss noch im einen schönen Tag da um die Ecke. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also das ist jetzt das Letzte, was ich mache. Also wenn ich sage, wir müssen jetzt noch dreimal Kopfstand oder noch was, dann mache ich nicht mehr mit. Das, das ist ich auch, ein der war jetzt auch nicht so, dass das Unternehmen das grundsätzlich gemacht hat. Aber in dem Bereich war das so. Krass, Und das ey. hat auch dazu geführt, glaube ich, mhm. im Nachgang, alles was im Leben passiert, hat ja auch einen Sinn, ja, dass ich krass. mich überhaupt so darstellen konnte. Dass nicht einfach, einfach in einem Standardprozess meine Unterlagen sagen, naja gut, der hat zwar da Bock drauf, aber der hat halt eben hauptsächlich HR-Kontrolle gemacht. Sondern ich konnte in dem Video ja wirklich fast von mir zeigen. Ja. Und auch zeigen, auch als HR-Controller kann man sich vielleicht eloquent ausdrücken, vor die Kamera stellen. Ja. Nichts gegen alle HR-Controller, die hier zuhören. <lacht> also, okay.
0: Aber, aber der <lacht> Punkt ist, ähm Moment, das war ein sehr, sehr aufwendiger Recruiting-Prozess, aber irgendwie höre ich auch so ein bisschen raus, hey, die haben, sind doch offen für Menschen, die den Querentscheck aus einem anderen HR-Bereich wählen, glauben halt einfach nicht nur den Unterlagen, die da liegen, sondern wollen sich die Leute halt eben auch angucken und, ich sag mal, nach allen Regeln der Kunst durchgrillen. Genau. Obwohl ich mich gar nicht gegrillt
1: gefühlt habe. Sondern wirklich irgendwie so ausprobiert. Ja, genau. Aber ich wollte natürlich auch so eine Filterfunktion im Sinne von, man sollte sich ja schon die Mühe machen, wenn man dahin möchte, da hin möchte, ein Video zu drehen. Und ich habe natürlich am Anfang auch langsam, lange überlegt, boah, machst du das? Ja. Aber ich hatte so viele Kontakte vorher in den social media schon und die waren so transparent auch als Team. Ich, hätte, ich wusste eigentlich schon, wer wäre denn dann mal meine Teamkollegen? Also ich konnte mir schon bildlich vorstellen, wie sieht das denn aus, wenn ich in dem Team mal arbeite? Mega Es geht natürlich nicht... Das ist nicht flächendeckend für jedes Unternehmen Unterne oder jede Abteilung in diesem Unternehmen. Aber, Aber gerade das Personalmarketing war da sehr, sehr transparent. Man kannte irgendwie dann auch aus Facebook etc. die Gesichter. Man konnte sich das sehr gut vorstellen. Und über den Prozess, der ja dann auch eine Weile gedauert hatte, ha habe ich mich da schon sehr identifizieren können und konnte noch mehr wirklich am Ende auch sagen, warum ich unbedingt diesen Job, warum ich... Ja, Bock drauf habe. Also ich warum habe ich Bock auf diesen Job? Warum will ich den machen in eurem Unternehmen? Und warum kann ich diesen Job ausführen, obwohl ich vielleicht nicht x Jahre Erfahrung aus einem gleichen oder ganz annähernden Bereich mitbringe? Lass uns das mal ganz kurz ja. ein bisschen strukturieren im Sinne von
0: Steps. Also Schritt Nummer 1 war, du, hast, du bist ja viel in Social Media unterwegs ja. und diejenigen, die uns hier zuhören, vielleicht auch. Ja. Und du hast einfach mal geguckt, was, was, was was like ich denn so, ich sag mal, in den Businessportalen, ja. vielleicht auch in den privaten, so in Facebook oder Instagram, was like ich so, dem Folge ich ja. so, was mache ich so? Hast das alles, ich sag mal, in einen Topf geschmissen, so ein word -Cloud, cloud tool und da haben sich dann gewisse Begriffe groß gezeigt und klein gezeigt und du hast dann gesehen, ach krass, ich mache super viel so mit Personalentwicklung interessiert, mich HR-Development. Und dann ähm, hast du... Aber Moment, weil das war ganz interessant, du hast jetzt aber nicht dann gesagt, okay, jetzt folge ich bewusst Blogs, sondern weil du dich sowieso schon mit dem Thema beschäftigst, warst du halt die ganze Zeit unterwegs. So, und jetzt hat dir aber diese Word Cloud im Prinzip wie so eine Art Coaching auch nochmal gesagt, guck mal her, hier ist deine Leidenschaft, diesen ganzen Artikeln, Beiträgen folgst du. Deswegen ist
1: es für mich auch so cool, ne? ja, aber ich meine, ich, ich habe ja intrinsisch Zeit da intrinsisch motiviert den, 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 Blogs, den Leuten, die Blogs schreiben oder die was zu dem Thema sagen, was ich denke, was gut ist. Ja. Oder auch denjenigen, die, die vielleicht eine kontroverse Meinung einbringen, einfach diese Diskussionen verfolgt, den Leuten gefolgt. So entwickelt sich diese Filterblase, ja? ja. Und irgendwann auch merkt, man kriegt ja eine Art, also ohne jetzt schon nochmal zu hinterfragen, ist jetzt das Thema Kompetenz steckt Leidenschaft, da steckt natürlich eine ganze Menge Musik in, das ist sehr ja. provokativ. Natürlich entwickelt man auch eine Art Fachkompetenz, wenn man sich permanent damit, also ich würde es auch als, als lebenslanges Lernen durchaus ähm, beschreiben, was man da liest, bringt ja Wissen und, und äh, Erkenntnisfortschritt mit sich. Ja. Und das Gleiche ist mir dann auch im Nachgang so gegangen, dass, dass, dass neue Themen, die, die mir auf den Schreibtisch kamen, dann in der Später in den Learning und Development Jobs, da habe ich sehr viel aus Social Media, aus den Kontakten, aus den Verknüpfungen da einfach mitgenommen, weil da die entsprechend spannenden Beiträge geteilt werden. Und so entwickelt sich auch, und deswegen war es die logische Konsequenz, dass ich eines Tages diesen Tweet sehe ich sagte, ach, hier haben wir einen neuen Blogbeitrag mit Personal, Marketingleiter XY, geht doch mal da drauf, dann lese ich diesen Blog und am sehr, am Ende, wir suchen übrigens, ne, also eigentlich im Grunde, es war nicht so bewusst forciert. Ne? Genau, aber vielleicht auch vom Unternehmen logischerweise, dass man in die Zielgruppe sich damit befasst, aber auch die Info streut, wir suchen jetzt jemanden. Ne? Das ja. ist ja ein ganz zielgruppenspezifisches Marketing, was da gemacht wird.
0: Ist total cool. Und auf der anderen Seite, ich sag mal so, du hast bewusst forciert, dass du in dem Bereich Entwicklung möchtest. Das war schon dein Ziel, weil du gemerkt hast, okay, damit beschäftige ich mich die ganze Zeit. Also ich finde, das ist eigentlich einer schon der coolsten Clues. Aber es geht noch weiter. Ähm, es war dann eher der Zufall, dass es halt so gepostet wurde, dass man, wir suchen noch Leute. Mhm. Jetzt kann man das halt, jetzt kann man sagen, naja gut, es war halt Zufall, hat er halt Glück gehabt. Ja. Aber wenn du dich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt hättest,
1: wärst ja, du nie auf, auf diese Nachricht gestoßen. Also ich hätte vielleicht die Stellenbörse des Unternehmens permanent durchflöhen oder irgendwo bei Monster logischerweise auch die Stelle oder selbst auch die Stelle finden können, was auch immer. Ja. Aber dass man das natürlich dann an diesem Blogbeitrag findet. Also wo Leute, die, wenn sie den Beitrag zu Ende lesen, die sind ja an einem Thema dran. Ja. Also das ist ja auch umgekehrt vielleicht auch nochmal für... Ein Personalmarketing-Tipp oder Recruiting-Tipp, den man mitgeben kann. Also geht dahin, wo die Zielgruppe ist, ja. Ja, ja genau. Also auch da, wo dein, wo du hingehst beruflich, ja. ja. Ja, oder auch der, wenn ich jetzt äh, ein Recruiter bin und will jetzt für einen gewissen Bereich einstellen, also Klar. ich lage mich genau in die Zielgruppe, indem ich genau da, wo die Zielgruppe sich informiert und Infos holt, wo die sich austauscht, indem ich da reinkomme und da halt eben Platzierung haben. Ja, kannst du jetzt so, ich den ganzen Tag mit. Genau, okay. ja, das also, ist eher dein Business. Ja, also, aber, ja, aber so, so ist es dann genau gelungen. Also, das Unternehmen hat an der Stelle gepostet, wo, wo ja. Leute sind, die sich damit befassen. Und ich habe mich damit befasst und bin deswegen an dem überhaupt darauf gestoßen worden ja. und habe den Prozess angestoßen. Jetzt nehme ich Kontakte auf, jetzt. Folge ich, ich meine, das ist so ähnlich wie du das auch in einem anderen Podcast erklärst, ich folge den Unternehmen, ich mache mich ein bisschen auch transparent, ich, ich kommentiere mal was, ich like mal was dazu, um einfach auch zu zeigen, ich bin dran. Ja, ja das ist nämlich genau der Punkt, du fängst dann plötzlich an, sichtbar zu werden, ja. die hier äh, Florian
0: Röser, wer ist das denn da die ganze genau. Zeit, vielleicht gucken die auch mal auf dein Profil, das weiß man ja nicht so genau. Ja.
1: Und bei dir war es,
0: glaube ich, sogar so, du hast ihn, glaube ich, sogar direkt kontaktiert, richtig? Ich meine,
1: wenn ich mich da richtig erinnere, habe ich über eine äh, äh, Private Message dann irgendwo in Facebook gesagt, ey, klingt spannend, <lacht> das ich muss kann ich mich <lacht> trotz trotz meines, mal kurz den, den Background abgerissen, bewerben. Und dann, ja klar, so schick, schick in... Äh, oder
0: ich, ja, ich, muss mal, ich, muss,
1: ich muss mal gerade kurz noch überlegen, wie ja, es war. ich ja. glaube, er hat es sogar angeboten, dass man sich da melden kann, für den Fall, dass das Recruiting-System da gerade irgendwie nicht, also irgendwie sowas, also es ist immer schon zu lange her, um es noch 100% zu sagen, aber ich glaube, es war nicht so, dass ich ihn jetzt nur so ganz angepackt. Okay, checktet, aber, aber, aber schon die Einladung ja. Kommt auch mit PN auf mich zu,
0: generell. Also. Ach ja, das war schon. Cool. Ja. Also im Prinzip könnte man jetzt auch daraus ziehen, wie ist die Kommunikation, lassen die sich drauf ein? Kann man die direkt kontaktieren? Und was ich vielleicht noch so hervorheben wollte, ist auch, es gibt natürlich auch andere Bereiche, nicht HR, wo Menschen in Interviews sitzen oder über Personalthemen sprechen. Und ich meine, wo du dann auch in andere Podcasts oder Radiobeiträgen äh, hörst, mhm. dass die gerade Leute suchen. Und da passiert ja gerade sehr viel. Und, ähm, dadurch bist du dann eben in Kontakt gekommen, bist dann, hast dann darüber den Einstieg mhm. bekommen. Wir, ihr könnt euch, wie gesagt, ja das LinkedIn Profil von Florian angucken. Ist ja auch nicht einfach irgendeine kleine Firma gewesen. War dann halt ein relativ
1: ja. großes Unternehmen. Ja.
0: Okay. Warum?
1: 30 Konzerne und von daher, also. Ähm, genau, Unternehmen auch, mit fünf Buchstaben, mehr Auch, spannend, mir, auch spannend, dass man, ja, auch, sagen, auch spannend. Also, ich habe auch natürlich irgendwo gedacht, ja, gut, in, also die werden Bewerbungen haben und ich habe irgendwann mal im Nachgang, wenn ich es richtig erinnere, das war so also schon so im mittleren zweistelligen Bereich an, an Bewerbungen Eingang von Leuten, die logischerweise schon viele Jahre vielleicht auch im Großkonzern Erfahrung im, Markt, Markt, im Employer etc. Aber irgendwie hat der, der Florian dann trotzdem mit seiner Hartnäckigkeit oder mit seinem absoluten Willen, das unbedingt zu machen oder vielleicht war auch das Video zu schräg oder ich weiß es nicht, aber Was? zumindest ist es, hat es ja am Ende dazu geführt, dass es einen Arbeitsvertrag gab und ich da lange glücklich war oder bin auch. Ja, jetzt müssen wir
0: allerdings eine Sache noch hervorheben, und zwar ist es nicht nur, du hast einfach einen Post gesehen, hast kommentiert und zack, hast du den Job. Ne? Sondern wir sind, wir dürfen gerne ein bisschen realistisch sein. Ich ja. mag das immer gerne, nicht amerikanisch, sondern eher ein bisschen deutsch unterwegs zu sein und das wirklich so ein bisschen mit dem nötigen Pragmatismus ja. aufzurollen. Du hast dich aber auch reingehangen. Ne? Ja. Also du hast dann gesagt, okay, hier ist die Chance, hier ja. ist Personalentwicklung, ich will da rein. Und du hast diesen ganzen, ich sag's jetzt mal krass, Eiertanz mitgemacht. Ja. Bewerbungsvideo, ja. Präsentation halten, Blogartikel ja. schreiben. Da, da geht natürlich auch viel Zeit drauf. Und dann sahst du aber nochmal in dem Assessment Center. Äh, nee, das war kein Assessment. das war nur wirklich ein klassisches Vorstellungsgespräch. Ja. Okay. Und dann haben sie sich für dich entschieden? Ja, genau. Gegenüber all den anderen Menschen, die schon viel mehr Erfahrung hatten als du? Und Anscheinend, ja. Und was glaubst du, was, was das Argument war, warum man dich genommen hat?
1: Also ich konnte glaubhaft belegen, dass ich auf, zu dem Zeitpunkt auf das Unternehmen und auf den Job Einfach nur Bock hatte, also wirklich salopp jetzt gesprochen Bock hatte. Ja. Und umgekehrt, dass dieses Übertragen der, der vielleicht analytischen und, und, und eher ähm, ja, strukturierten Fähigkeiten aus so einem ja, aus so, auch da helfen können, weil. Den um große Visionen, auch noch mal Genau, große Visionen kommen, man, man könnte dies und das machen, das ist eine sehr kreative Aufgabe. Aber wenn die Vision da ist, muss sie irgendwie runtergebrochen werden und auch umgesetzt auf die Straße werden. Und das haben wir mir dazu getraut und gesagt, okay, äh, mhm. da haben wir auch Verwendung für, weil wir können nicht nur X-Leute haben, die, die die super kreativ, nur Ideen haben, und wir kriegen, sondern es muss ja auch Leute geben, die sagen, so ja, dann, dann mal an den Realist reinzubringen und, und, und vielleicht so einen Ablaufplan reinzubringen oder auch ein bisschen Struktur in die Zahlen zu bekommen. Ja, also ich bin dann natürlich auch der Abteilungscontroller geworden. Den, den, okay. den Drops habe ich aber dann gerne gelutscht, weil das in Ordnung war. Weil, ne?
0: Ja, und du hast es, ähm, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob du es eben gesagt hast, nee, du hast es im Vorgespräch gesagt, du hast gesagt, ähm, ich habe festgestellt, du hast es, glaube ich, auch in der Podcast-Folge gehört, dass du dieses Thema, äh, ich konnte das zwar sehr, sehr gut, aber es war halt nicht meine Leidenschaft mhm. mit Controlling, und jetzt warst du aber in einem Job, wo das vielleicht nicht hauptsächlich dein Job war, exactly. Controlling zu machen, ja.
1: aber du konntest es halt nicht ja. und dadurch auch glänzen. Auch nicht mehr auf so einem Detaillevel, wo ja. man vorher unterwegs war, sicherlich äh, als HR-Controller irgendwie 0,025-FTE-Abweichungen erklären und solche Geschichten, sondern auf einem, äh, einer anderen Flughöhe und halt eben auch nicht mehr äh, so detailliert und auch nicht mehr so zeitintensiv, sondern ja. das war ein kleiner Teil des Jobs, ja. den ich dann gerne angenommen habe und dann äh, dafür aber die anderen Teile dann wirklich an etwas arbeiten konnte, wo ich mit absoluter Passion da auch rangehen konnte, ne? mit, den, mit den Leuten zu sprechen, die sich für einen Job bei dem Unternehmen interessiert haben oder eben noch nicht und wir uns da vorstellen wollen. Ja. Also ich, ich stelle mir das so vor, du hast so
0: so eine, so, so, zwei Blasen. Die eine ist so ganz groß, da steht HR-Controlling, und ist die andere ganz klein, da steht Personalentwicklung. Und dann hast du quasi die HR-Controlling-Blase wurde immer kleiner und ja. die Personalentwicklung-Blase genau. wurde immer größer. Und darauf hast du quasi auch so dein Ziel ausgerichtet. Genau,
1: ja. So kann man sich, das ist ein gutes Bild, ja. Also, und, und die, und die Blase, so das Thema lebenslangen Lernens und, und wie entwickeln sich, sich, äh, Mitarbeiter in ihrer Karriere, im und außerhalb des Unternehmens, die wird wahrscheinlich tendenziell weiter größer werden und die HR-Controlling wird tendenziell eher kleiner werden. Ja.
0: Und noch was Spannendes hast du gesagt? Ich meine, wir haben es jetzt gerade schon erwähnt mit dem Thema Leidenschaft, Kompetenz, trotzdem hast du Kompetenz. Du hast erkannt, da ist mein großer Mehrwert gegenüber all den anderen Personalentwicklern da draußen, nämlich ich bringe jetzt aber auch noch den ganzen Kram auf die Straße. Das heißt, ich habe zwar tolle, Vis tolle Visionen, wir haben tolle Ideen und jetzt kommt hier der Benefit für ja. euch,
1: nämlich das Ganze zahlenmäßig zu steuern. Ich glaube, die... Genau, auch die, auch die anderen Personal, Die ja. die Recruiter, die haben auch die Möglichkeit und die Fähigkeit, Kompetenz, das auf die Straße zu bringen. Vielleicht fällt es mir dann den Tacken einfacher, das mich damit zu befassen, weil ich es einfach aus einem anderen Job kenne und sage, ja gut, wenn es nur den kleinen Teil betrifft, wo andere sagen, da habe ich jetzt auf das Controlling vor und nach dem Event habe ich jetzt nicht, nicht so viel Spaß, wie auf das, auf das Event zu gehen. Und mir fällt jetzt dann vielleicht einfach ein Stück weit leichter von her. Ja. Theoretisch äh, kann können, können das natürlich jeder andere auch. Ja. Aber vom Prinzip her, aber vom Prinzip her, ja, ja. Die, der, wenn du noch, noch mal zurück auf deine Frage also, was war der wirklich der Ausschlag in Punkt? Ich konnte einfach irgendwie so Zeit und, 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 und Ausdruck dessen, was ich unbedingt wollte, passte irgendwie so gut zusammen, dass man gesagt hat, komm, so kombiniert mit der. Fähigkeit, dass wir noch ein bisschen Zahlenaffinität reinkriegen, passt das für uns, geben wir ihm die Chance, fand ich super, bin ich unfassbar dankbar, war ein großer Wendepunkt auch so in meinem Berufsleben, der mir wirklich geholfen hat auch und das, was danach passiert ist, noch umso mehr, nämlich zu sagen, jetzt noch konkreter die Frage zu stellen, wo ist deine Aspiration und auch wenn du jetzt hier im Personalmarketing bist, wo willst du denn noch hin und die Möglichkeit zu, zu haben, und wirklich intern sich dahin zu entwickeln, also es war ein ganz entscheidender Punkt irgendwo im Leben. Aber auch, wie gesagt, du hast vorhin gesagt, man hat den ganzen Eiertanz mitgemacht, aber auch bis zu dem Punkt, wo deine Filterblase dir so gut in Twitter und der Algorithmus dir dann vorgibt, was du, was du denn zu lesen hast und dass dieser Blogbeitrag darunter ist, hat ja eine gewisse Vorarbeit. Also das passiert nicht in zwei Wochen. Also du musst da schon eine ganze Weile dran sein und auch Follower haben, also Leute, die dir auch folgen die aber zu einem gewissen Thema twittern, damit das Ganze sich dann jetzt bin ich nicht der Experte für die Algorithmen, aber ich weiß einfach, da gibt es auch so eine Art kritische Massen, Klar. wo man dann halt eben schon eine ganze Weile dran war, bevor es wirklich zu dem Punkt kommt. Also Klar. kann ich sagen, ich jetzt morgen auf Twitter, finde dann sofort den Post in dem Bereich, wo ich hin will und dann klappt, das war, das waren erzwungene Zufälle, vielleicht, wenn man so will. Aber ich kann es trotzdem jedem empfehlen, es als, als, als Strategie. Ja nämlich weil vielleicht dazu sich, also zum einen sich auch mal bewusst werden was was womit beschäftige ich mich denn intrinsisch wenn mich keiner dafür bezahlt die ganze Zeit super Frage ja ich mache das hier in, in meiner Freizeit meine, meine Freundin sitzt vielleicht daneben und, und schüttelt die Kopf und sagt, was macht man Ja, ich lese hier das, das Spannendes das heißt da muss ja eine Passion oder Leidenschaft da sein intrinsisch und wenn ich die Chance habe die zum zum Beruf zu machen dann ist es ja umso besser und äh, von daher kann ich jedem empfehlen, sich sich da ein bisschen mit äh, zu beschäftigen, weil das kann Leid und man kann halt eben natürlich logischerweise sich selber auch ein Stück weit platzieren in einer in einer Fachrichtung und und auch aufmerksam machen. Ne? Und das wunderbare
0: Zitat, weil ich glaube auch nicht so richtig an Glück, ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, vielleicht fällt es dir ein, Glück ist, wenn Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft.
1: Fällt mir auch nicht ein, aber ist gut, ja, also... Ähm, passt ja, ne? also die dieses lebenslang sich bewusst zu machen und dass die Reise vielleicht niemals endet, also auch, auch ich, ich kenne kein Endstadium, wo ich sage, so wie ich das mal erreicht habe bis Ende, sondern es wird permanent äh, so weitergehen und du weißt besser als ich, dass auch ich noch Gedanken in mir trage, wie geht es insgesamt grundsätzlich weiter, das wird immer bleiben. Und das ist gut so, und dafür muss ich eigentlich lebenslang lernen, mich weiterentwickeln und äh, da neugierig sein, offen sein und gleichzeitig aber das auch ein Stück weit selber forcieren. Ja, das ist das, was ich versuche, heute rüberzubringen. Hattest du, jetzt muss ich
0: mal gerade gucken ja. vom von Lebenslauf her, aber hattest du so um 2011, um schon den, den Ansatz, in die Personalentwicklung zu gehen, oder wusstest du noch gar nicht davon, dass es Personalentwicklung gibt?
1: Ja, ich hatte damals noch eher klassische Personalfunktionen im Kopf, im Sinne von Personalreferent, was heute häufig so HR-Business Partner genannt wird. Recruiting vielleicht. Ja, also das war so, hatte ich eher im Kopf in dem Moment und gesagt, okay, deswegen machst du HR-Controlling, damit das HR zumindest noch vorne dran steht und nicht nur das Controlling. Aber wirklich dann. Entwicklung und dass ich eigentlich auch selber auch nach dem Studium weiter noch Bock habe zu lernen, das ist mir erst im Laufe der Jahre bewusst geworden. Also Lernen war vielleicht in der Schule ein Begriff, der vielleicht negativer war oder verbunden war mit Schmerzen. Ja. Sinne von, ich muss da jetzt etwas lernen für einen gewissen, was abgerufen wird in einem gewissen Zeitpunkt und nach dem Zeitpunkt eigentlich dann fast egal ist, Hauptsache da steht irgendeine Note, hin zu einem, ich lerne intrinsisch motiviert, die Dinge, die mich interessieren, weil, weil ich gerne mich weiterentwickeln möchte, auch das hat seine Zeit gebraucht. Und das hat sich vielleicht dann auch erst im Laufe der Zeit danach ergeben. Also das war das das hat nur nicht so 100 für mich klar. Super, weil ja. das bedeutet
0: ja dann im Umkehrschluss, ich muss noch gar nicht so genau wissen, wo ich in zehn Jahren bin. Auch in fünf Jahren, ich das glaube, hat sich halt entwickelt. Ich habe halt eine gewisse Tendenz, höre ja. ich daraus. Und weißt du denn, wo du
1: dich jetzt
0: in den nächsten fünf Jahren siehst, beruflich?
1: Ehrlicherweise muss ich da so ein bisschen an Statistik denken, die... Ähm ich nicht weiß, ob ich es jetzt richtig zitiere, wo sie herkommt, aber ungefähr 50 Prozent der Jobs, die Leute, die heute studieren, mal annehmen werden, ist noch nicht geschaffen. Das heißt, sie kommen aus dem. Das heißt, das gleiche gilt vielleicht auch in abgewandelter Form logischerweise irgendwo im beruflichen Umfeld. Also ich, ich glaube, ich sehe mich weiter in einer ähnlichen Funktion wie jetzt, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Also ich habe ja jetzt die Möglichkeit. Rahmen zu geben, in dem lebenslanges Lernen ermöglicht wird. Und das ja. ist auch das, was ich glaube, was auch in fünf Jahren noch relevant ist, wichtig ist. Und ich habe mich auch für ein Unternehmen entschieden, wo ich wo ich denke, da kann man viele Jahre was aufbauen. Die sind auf einer spannenden Transformation, einer spannenden Reise. Und äh, da möchte ich mitreisen. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt äh, Beispiele von von, von ähm, von Disruption, wo, wo plötzlich neue Märkte aufgerissen, neue Dinge entstanden sind. Und ich bin offen dafür, meine Augen weiter in alle Richtungen aufzuhalten. Grundsätzlich sollte für mich Thema bleiben, dass ich entweder direkt oder indirekt Menschen helfen kann, sich nach ihren Wünschen und Bestimmungen zu entfalten. Also wenn ich da einen Namen geben kann, wenn ich dazu beitragen kann, habe ich am Ende des Tagabends, also am Feierabend, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas geleistet, was mir Freude gemacht hat und wo jemand was davon hat. Und wenn ich in so einem Umfeld arbeiten kann, egal ob in solchen 1 zu 1-Konstellationen wie heute, egal ob in einem Kontext, wo ich eher konzeptionell den Rahmen darüber setze, in einem großen Unternehmen oder so, fühle ich, mich, fühle ich mich auf jeden Fall zu Hause und das werde ich weiter versuchen, so, so viel wie möglich davon im Arbeitsalltag zu haben und so wenig wie möglich Dinge, die ich vielleicht kann, aber nicht gerne mache.
0: Mega cool. Also sich vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Appell mitnehmen, ne? Also dass du einfach wirklich anfängst, die eine Blase, in der du gut bist, aber nicht so viel Spaß hast, reduzierst, aber sie immer noch da ist, weil sie gibt dir ja Sicherheit. Und das andere, wo eher noch ein bisschen eine Unsicherheit ist, wo du noch nicht so safe drin bist, das nach und nach in deinem Tempo aufpustest. Ja. Ich meine, als du in den Bereich Learning Development reingegangen bist, von Tag 1 an, als du noch keine Ahnung davon hattest, hattest du noch keine Ahnung. Da war bestimmt auch eine Unsicherheit
1: da. Es war ganz spannend. Da habe ich die ersten Telefonate mit Leuten aus dem Bereich gehabt und die mir dann zu verstehen gegeben haben, naja, ich meine, du hast zwar schon ein bisschen HR gemacht, aber du hast ja keine Ahnung von Learning. Kennst du dieses und jenes Modell? Und ich nein, naja, aber ich, ich versuche es trotzdem. ja. Natürlich war das so. Heute fällt es mir einfacher, weil ich jetzt ja. da die Erfahrung mitgebracht habe und mich da einfach auch eingelernt habe. Ja. Und, und das wird vielleicht auch in ein paar Jahren irgendwann mal ein anderer Bereich sein, wo ich sage, so, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt möchte ich ein Talent Development machen, jetzt. wo es noch konkreter darum geht, vielleicht ja. Einzelmaßnahmen zu gestalten, selber vielleicht auch mal coachen. Das ist auch so eine, so eine Geschichte, die ich für mich vorhab, einfach eine Coaching-Ausbildung zu erstmal eine Menge über mich selber zu lernen nochmal. Ja. Und auch noch eine Menge an Techniken und Methoden kennenzulernen. Aber vielleicht kommt auch der eine oder andere mal zu mir und fragt mich mal, oder ich frage ihn dann zurück im Sinne von Coaching und frage, und helfe ihm dabei, eine ähnliche Reise zu machen. Also, konkret, was du gefragt hast, weißt du, was in fünf Jahren sein wird, kann ich, würde ich heute mittlerweile nach meinem eigenen Lebenslauf schon gar nicht mehr sagen können, weil, und in Zeiten, die schneller und dynamischer werden, ist es vielleicht eh schwieriger. Aber man kann ja seinen Nordstern haben, dem man, man, man so folgt und da langfristig dann bleibt. Und der ist bei mir irgendwo in dem ganzen Umfeld. Entwicklung, persönliche Entwicklung.
0: Das ist, das ja. ist eine richtig schöne Metapher, die du gerade noch mit reingegeben hast, den Nordstern. Also vielleicht auch finde deinen Nordstern. Ja, aber, und,
1: und lass dir gerne Zeit dabei, ja, kann man ja auch damit ja. sagen. Vielleicht erreicht man ihn ja auch nie voll. Ja. Aber der, der, Weg dahin ist einfach irgendwo das Ziel, oder der Weg ist der Weg, wenn man so will. Ja, absolut. Und, äh, deshalb kann ich mir kein, wie habe ich auf immer, glaube ich, versucht zu erklären, kein Endzustand vorstellen, auch jetzt ist es aber, jetzt ja, ist, es, das ist das. Ja. Das wäre auch wo fast schon schade, weil, ja. Ja, von jetzt an nichts mehr lernen, nichts mehr anders haben als gestern, wäre ja
0: schade Habe ich in einem sehr, sehr schönen Buch eine schöne Metapher gelernt. Stell dir vor, du wirst ein Eichhörnchen und du findest eine Nuss. Und diese Nuss hat eine Zauberkraft, nämlich, dass du nie wieder das Gefühl hast von Hunger. Mhm. Nein, ja, die Konsequenz ist, du stirbst, weil du isst ja nichts mehr. Mhm. Also brauchst du ja den Hunger, um wieder dich auf die Suche nach neuen Nüssen mhm. zu machen, besseren Nüssen zu machen, nahelbstere Nüssen zu machen. Und ähm, im Prinzip kann man diese Sichtweise, wie du sie gerade betrachtet hast, ja, genauso
1: ja, erklären. Ich finde es auch unheimlich bereichernd, wenn ich sage, abends sagen dann, hey, heute hast du wieder einen ganz neuen Aspekt mitbekommen. Das passiert mir häufig, wenn ich äh, auf der Autobahn bin, höre ich viel Podcasts unter <lacht> und an anderem Danke schön. Und da nehme ich immer wieder inspirierende Worte mit und die, die bleiben haften, die ändern was. Ja. Und dann, äh, dann lese ich vielleicht abends, bevor ich ins Bett gehe, noch ein spannendes Buch, habe einen Buchtipp bekommen, lese das, finde eine, find einen neuen Aspekt, den ich so noch nicht bedacht hatte oder ich gönne mir häufiger auch dann äh, im, im Rahmen meiner Entwicklung dann auch mal Wochenenden, wo ich auf Seminare gehe, um wirklich mal was Neues zu lernen ja, und, mit, mit, und auch Leute kennenzulernen, die ähnlich ticken oder ganz anders ticken, aber das ähnlich lernen wollen und äh, ich finde es unheimlich bereichert dann, wenn man abends sagt, hey, heute war ein Tag mit einer Erkenntnis gewinnen, also man hat... Immer die Chance zu lernen, man lernt immer, auch wir beide lernen voneinander, wenn wir hier nur miteinander sprechen ja. und äh, das wäre schade, wenn das aufhört, wie der Hunger. Und äh, es gibt ja so viel Leckeres, was man essen kann, mal schmeckt es nicht, aber, aber, aber wenn man weiß, wo die Neigung liegt, schmeckt es gut, wäre es ja schade, wenn mit einem der Hunger verloren gehen würde. Und ich, ich muss noch eine Metapher anschmeißen.
0: Ich meine, ich mag sehr gerne Fischstäbchen und Blattspinat, nee, Spinat. Spinat Fischstäbchen, ja. Spinat und Spiegelei manchmal wird es schnell gehen, also ganz einfach, aber ich liebe das. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Fischstäbchen, Spiegelei und Spinat essen würde, also eine Woche es noch. noch, die zweite Woche wird schwierig. Ja. Und das jetzt übertragen auf das Thema Weiterentwicklung und Learning. Ja. Geschmäcker verändern sich. Ja. Du darfst neue Interessen entwickeln, du darfst neue Werte entwickeln. Und auch neue Stärken dazu nehmen, das ist völlig normal und völlig okay. Und, äh, ja, also, Florian, du lebst das Thema Lernen, du lebst das Thema persönliche Weiterentwicklung, aber auch in deiner beruflichen Karriere hast du, mhm. unterstützt du andere dabei, das, das fand ich richtig toll und das war richtig cool, jetzt auch in diesem Interview so viel nochmal darüber zu lernen, wie so deine Ansichten sind. Mhm. Ähm, und auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Aber auch dir möchte ich, also erstmal Florian nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das Gerne und danke, dass ich das teilen durfte. Hammer. Also wirklich und äh, auch liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du bis jetzt dabei gewesen bist, äh, Dankeschön für deine Zeit. Und ähm, ja, bevor wir auch das letzte Wort zu sprechen kommen, das kennst du ja schon im Berufsoptimierer-Podcast, nochmal die, äh, der Wunsch an dich, Du weißt, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich, entweder indem du eine Bewertung schreibst oder, und das geht viel schneller, das könntest du im Prinzip jetzt machen, wenn du gerade unterwegs bist, wenn du diese Folge toll fandst, wenn sie dir gefallen hat oder grundsätzlich dir der Podcast gefällt, dann teil doch einfach diesen Podcast oder diese Folge mit deinen Freunden und äh, inspiriere eben auch dadurch, andere Menschen sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. So, aber genug von mir. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschüss und letztes Wort,
1: Florian. Ja, also erstmal Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ich möchte das letzte Wort sicherlich nochmal nutzen, um vielleicht nochmal den Titel, den vielleicht ein bisschen provokanten Titel dieser Folge auch noch mal in ein anderes Licht zu rücken. Und zwar, wir haben es ja Leidenschaft schlägt Kompetenz genannt. Das hätte ja zwei Implikationen. Die eine wäre, ich hatte vorher keine Kompetenz. Ich habe sicherlich andere Kompetenzen oder eine Metakompetenz, ja, neue Kompetenzen aufzubauen und, und rüber zu retten aus dem einen in den anderen Job. Insofern sicherlich nicht kompetenzlos gestartet. Das ist, glaube ich, auch niemand. Was es aber auf jeden Fall bedeutet, ist, dass wenn ich meine Leidenschaft in den Vordergrund stellen kann, dann habe ich bestimmt die Möglichkeit, mich gegen andere Kandidaten durchzusetzen, die vielleicht von der reinen fachlichen Kompetenz an der Stelle erstmal augenscheinlich die Nase vorn haben. Insofern passte der, passte der Titel für mich. Äh, anfänglich habe ich noch überlegt, untergräbt es da irgendwas von mir? Aber eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, nein, ist ein sehr schöner Titel und äh, passt, glaube ich, zu der Folge. Und von daher, vielen Dank fürs Gespräch.